0: Das wird heute pickepacke voll, Johnny. Lass, lass, mal, mit, lass mal mit Sehnsucht. Ich habe so eine Sehnsucht in mir. Was? Lass damit mal Gibt es einen Song
1: über Sehnsucht? Hat schon mal jemand eingeschrieben? Wäre ein gutes Thema.
0: Zu, über Songs werde ich auch ein bisschen was erzählen. Ich habe da eine kleine Playlist gemacht.
1: Na gut dann. Bis lass gleich.
0: Bis gleich in der Kneipe. <lacht> ne? Ja. <lacht> Moin, da vorne bei den beiden Jungs ist noch Platz. Kannst dich dazu setzen. Willst du was trinken? Ja, setz dich doch ruhig zu uns.
1: Na ihr beiden, wollt ihr auch noch einen? Jo,
0: einen nehmen wir noch, oder? Ja, warum nicht? Nur noch einen, ne?
1: Willkommen zum geselligen Podcast Nur noch einen. Mit Johnny, Johannes und dir.
0: Moin Moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen zu Nur noch einem, dem Fotografie-Podcast und allem, was drumherum so passiert. Mein Name ist Johannes Nickel, mit mir sitzt hier der liebe Thomas und Johnny Krams. Die letzte Woche ist wieder viel passiert. Johnny, erste Frage wie immer, wie geht's dir?
1: Ja, Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ja, ich fühle mich gut und ich freue mich auf diese gemütliche Stunde ja, und dass wir hier den ein oder auch die andere wieder ah, auf den Ohren so ein bisschen durch den Tag begleiten ähm, ansonsten bei mir alles gut ja. heute wieder gut ausgestattet mit Getränken hier an der Bar und äh, ich freue mich ein bisschen auf Sehnsüchte
0: ja das ist ein gutes Stichwort ich habe die letzte Folge geschnitten und da haben wir über so ein paar Sachen geredet und am Ende hast du noch ähm, von einem Projekt erzählt von einem Fotografen der der Gebäude auf St. Pauli fotografiert hat und habe ich die Folge geschnitten und ich habe auch so meine Verbindung zu St. Pauli war da lange und oft im Stadion, eine Dauerkarte und so. Und dann wollte ich das Lied reinnehmen, das Herz von St. Pauli, das wird immer vorm Spiel ähm, im Stadion gespielt. Und das äh, wollte ich reinschneiden und dann haben wir uns das nochmal angehört und dachten so, ja, wissen wir jetzt nicht mit Copyright und der ganze Kram. Dann haben wir es lieber wieder rausgenommen. Ähm, weil wir auch nichts dazu wirklich gefunden haben, ob man das darf oder nicht. Und wenn ja, wie lange oder keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben es dann rausgenommen. Aber diese Sehnsucht war in mir geweckt nach, ähm, nach einem Stadionerlebnis oder nach, ja, vielleicht kann man auch sagen, dass es, dass es noch mehr als das ist, sondern die hat sich nämlich noch so ein bisschen weiterentwickelt, diese Sehnsucht. Ich habe dann einen Freund getroffen, mit Abstand, mit dem war ich zusammen fotografieren, Philipp Canero heißt er, und da haben wir auch geredet und der hat mir sowas ähnliches erzählt, der hat nämlich ein Lied gehört von Herbert Grönemeyer und er meinte auch, das hat er mega oft gehört, so obwohl er damit eigentlich gar nichts zu tun hat, so richtig, und zwar heißt es Bochum und ähm, da geht es um die Heimat von Herbert Grönemeyer, also die Stadt Bochum, so ähnlich wie auch das Herz von St. Pauli um, um Hamburg geht und da scheint auch so eine Sehnsucht bei ihm gewesen zu sein. Und, äh, fand ich ganz spannend. Hast du auch sowas im Moment, dass du dich irgendwie nach was sehnst? Ich meine, wir sind alle so ein bisschen eingesperrt und können alle nicht unbedingt das machen, was wir wollen. und Ja, wie ist es bei dir?
1: Ja, also bei mir ist auch die eine oder andere Kerze der Sehnsucht auf jeden Fall angezündet. Ähm, Freunde treffen und so, das gehört auf jeden Fall dazu. Auch Familie. Ne? Also mhm. Es ist schon vieles äh, doch anders als... Beispielsweise letztes Jahr und äh, ja, es gibt bestimmt auch viele, die jetzt den Friseurbesuch herbeisehen und eine Sehnsucht danach haben, das ist bei mir jetzt noch nicht so weit, aber ähm, ich weiß nicht, also ich finde es teilweise schon manchmal ein bisschen auch anstrengend für mich, weißt du? Weil man, man kommuniziert ja trotzdem, ne? so wie wir beide, wir telefonieren regelmäßig mhm. und ähm, man bekommt auch viele Videos und jetzt war zum Beispiel hier oben in schleswig holstein ja auch wirklich traumhaftes Wetter und Winter und ähm, da bekommst du dann halt auch viel mit, auch aus Familien- und Freundeskreisen, gerade die Kiddies und so, wie die im Schnee spielen und ja, es ist schon traurig, weil man eigentlich... Wüsste, man wäre sonst wahrscheinlich doch mal irgendwie ein Wochenende dabei gewesen oder wäre jetzt irgendwie dahin und äh, hätte zusammen Zeit verbracht, eine Wanderung durch den Schnee und so, weil es ja schon auch was Besonderes ist, hier oben so viel Schnee mal zu haben und ja, äh, ja das sind schon Sachen, die ich ähm, ähm, vermisse. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, man hat viel Zeit auch für, für anderen Kram dadurch, äh, nimmt sich da natürlich auch bei Spaziergängen oder so viel mehr Zeit. Ähm, ist dadurch natürlich auch viel mehr draußen und äh, kann sowas natürlich auch mal den ganzen Tag auskosten. Ne? Letztes Wochenende war ich von hm. morgens bis abends einfach draußen und habe es einfach genossen, die Sonne zu begrüßen und wieder zu verabschieden und mh, hm. auch wenn es nicht mit äh, vielen Menschen dann so ist. Aber klar, ich ver vermisse ja. auch das eine oder andere. Ja, das war
0: bei, war, war bei mir auch genauso und äh, ich glaube auch gar nicht, dass das also bei mir hängt es ehrlich gesagt nicht so zusammen. Ich, äh, das freut mich natürlich, dass du und auch ich die Chance haben, hier so rauszugehen oder eben in, du in Hamburg oder in Kiel rauszugehen und dieses Wetter zu genießen, aber ich habe gemerkt, es ist, äh, ist sowas anderes noch, was, ähm, was da mitschwingt und zwar ist hier unten ja jetzt auch diese Karnevalszeit, Das ist äh, in Schleswig-Holstein kennt man das eigentlich nicht so, da gibt es höchstens mal ein Faschingsfest oder sowas für die Kinder, ähm, und ich bin auch kein großer Karnevalfan oder so. Also habe da auch nicht mit, viel mit am Hut. Ich habe da mal ein bisschen fotografiert, weil ich es einfach auch spannend ah. finde, so diese ganzen Kostüme und so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, in Köln ist das, glaube ich, das allergrößte Ding, diese ganze Karnevalsgeschichte. Und ich weiß nicht, warum. Irgendwie bin ich auf, auch auf ein Lied gestoßen, was genau das, was ich gerade schon auch erzählt habe mit dem Herz von St. Pauli und mit dem Bochum, auch wieder irgendwie zurückgebracht hat und zwar ist es äh, ein Lied von Cat Baloo, heißt die oh, Band. Ja. Und ich glaube ich weiß, ja. Das, das Lied heißt Addiert kein Wort und da geht es auch um die Heimat, um Köln und am Ende habe ich irgendwie nach diesen drei Liedern ähm, ein paar andere kamen noch dazu, ich habe da auch zum Beispiel vom Wander noch 0043, ähm, das ist so eine Wiener Band, ähm, auch drauf gemacht und Jetzt komme wir eigentlich zu dieser großen Sehnsucht, die, die sich dann bei mir herauskristallisiert hat. Ich habe mal wieder richtig Bock, mit guten Leuten, mit dir, mit, mit anderen mal wieder so eine schöne Kneipentour zu machen und sich einfach fallen zu lassen. <lacht> <lacht> einfach durch die verrauchten Kneipen. zu. Ja, ich kriege echt Gänsehaut, wenn ich, ich, Gänsehaut, <lacht> wenn ich das erzähle. Und einfach so da durch die Straßen ziehen und. Ja, so zu leben. Also ja, und ähm, irgendwie kam das so alles zusammen in der letzten Woche, dass sich das so rauskristallisiert hat. Fand ich ganz spannend und wollte ich wollte ich gerne teilen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen ja genauso. Aber das ist echt was, worauf ich richtig Bock hätte. Und das mal wieder zu machen und irgendwo, zu, also auch den den Abend einfach offen zu gestalten, dass man auch nicht weiß, wo man, wo man endet. Am
1: ja, wir sind ja Profis da drin. Morgen oder so mit ja,
0: ja. ja, wir haben da so eine kleine Gruppe von Freunden aus der Schulzeit, da haben wir das schon ein paar Mal gemacht auch, uns gegenseitig in den Städten, in denen wir jetzt so leben, besucht und sind dann auch irgendwann in die Ferne geschweift, waren in Malaga und Riga und äh, ja, also das wäre einfach echt mal wieder was, worauf ich Lust hätte, mit guten Leuten eine schöne Kneipentour, einen offenen Abend sehen, wo die Reise hingeht und einfach fallen lassen. Ja,
1: auf jeden Fall. Oder auch einfach mal wieder ein Konzert zu sehen. Luft. Also das wäre schon ziemlich gut. Also Clubkultur ja. sieht momentan bei mir so aus. Ich mache mir irgendwie vielleicht eine Cola auf vom Kühlschrank und höre mir dann ein bisschen hm. Musik an. Das äh, sah vor, vor einem Jahr im Frühjahr noch ganz anders aus. Da habe ich das letzte Konzert gesehen. Ähm, Frittenbude war das hier in der Pumpe in Kiel. Ähm, hm. Ich weiß gar nicht, wie viel Schweiß ich da von anderen Menschen mit ins Gesicht bekommen habe, aber da war noch alles, <lacht> weißt du, da war die Welt irgendwie so, was das anging, noch in Ordnung. Und ja, ähm, äh. Ich hoffe natürlich, dass viele Künstler und auch viele Clubs es durch diese Zeiten schaffen, ähm, damit man das dann so schnell wie möglich ist, dann auch sein sollte, wieder leben kann, klar, und das ist einfach, es ist einfach cool, mhm. weißt du, wenn du da einfach fertig bist, und es gibt dir ja auch was, ne, Konzerte sind einfach ähm, so auch Druckablassmomente, dass man da einfach ja, genau, den Kopf frei genau. bläst und die Stimmung hat und das Gefühl mhm. und äh, es ist einfach schön, man hat einfach ein Grinsen auf den Lippen, man ist vorher noch so ein bisschen nervös, man kennt die Leute mhm. so neben sich nicht und äh, alles dauert noch ein bisschen, die Vorband trifft auf, die kriegt äh, weniger Respekt, <lacht> als sie eigentlich haben sollte, oftmals, äh, manchmal sind die auch überrascht und reißen alles mit, aber manchmal ist es so, dass äh, das natürlich mhm. auch gerade für die schwer sind alle warten auf die Highlights und dann geht es richtig los und dann kommen die ersten Banger-Songs und da bist du einfach richtig drin und alle bewegen sich, du dich ja, alles. Und alles vibriert ja. und das ist halt äh, schön, ne das ist halt mhm. ein tolles Gefühl und am Ende mhm. hast du dann einfach komplett, wie du schon sagst, sich äh, fallen lassen, loslassen und, ähm, ja, und ja und auch toll. einfach
0: dieses also Konzert ist glaube ich auch noch mal ein bisschen was anderes so, mh, auch bin ich auf jeden Fall ganz ganz bei dir, aber bei mir wäre es eher noch so dieses einfach äh, sehen, was der Abend bringt so und auch vorher irgendwie keinen Plan zu haben und bei uns ist ja auch oft so, dass wir dann irgendwelche Leute auch kennenlernen und es geht wahrscheinlich auch vielen so und <lacht> dass wir irgendwas ins Gespräch kommen und plötzlich also ja, einfach so, so, so einen verrückten Abend erlebt. Und, ja,
1: wir haben auch viele ähm, gute Leute kennengelernt, ne? also gerade auf dem Mesa Dossel Ja, ja, nur äh, eigentlich. Also, oder auch so, es war alles super. Wir wurden
0: ja, wir wurden einmal fast <lacht> überfallen, aber wir haben es gemerkt, also.
1: <lacht> <lacht> wir haben es gemerkt, ja, das war das einzige ja. Negative, aber ansonsten alles, alles gut gegangen bisher und
0: ja, und ah. du hast deinen Rucksack dann noch am Strand. Ich habe ihn vergessen, aber, daf aber dafür waren wir verloren. auf eine riesen
1: Gala danach, also das, was wir da sonst bezahlt hätten, ist ja. der Rucksack auf jeden Fall allemal, ist das ausgeglichen worden an Wert. <lacht> ich habe den quasi geopfert für die ja. Karma-Punkte und dann, aber das sind alles andere wilde ja. Geschichten, wilde Geschichten, äh, die unglaublich gut getan haben früher. Habe ich auch zu erzählen vom Wochenende? Ja, dann erzähl mal, du, ich habe ja auf jeden Fall ein paar Sachen von dir gesehen und dachte mir, ei, 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 was geht du ab? Und du sahst richtig glücklich aus, das hat mir ähm, auch sehr gefallen.
0: Ja, ich war auch ri richtig glücklich. Ähm, ich will da noch gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil, weil ich das eigentlich später nochmal machen will, äh, Richtung Ende der Folge hier. Ähm, aber es sei so viel gesagt, es hat nochmal geschneit. Hier im Schwarzwald, jetzt ist es auch schon wieder weggetaut. Ähm, oder ein Großteil zumindest, das auf den Bäumen und so. Und natürlich so ein bisschen was liegt noch rum. Aber ja, es hat geschneit, es war kalt, es war richtig, richtig kalt es war bis zu minus 20 Grad, glaube ich, und mhm. ja, ich habe ich hab dir vor der, <lacht> vor der Aufnahme hier schon gesagt, ich habe die Zitrone ausgepresst bis zum letzten Tropfen, also ich habe wirklich, glaube ich, an den drei Tagen, die es hier Schnee hatte noch, wo es so richtig richtig verschneit war, auch noch, habe ich echt ähm, drei Sonnenaufgänge und zwei Sonnenuntergänge mitgenommen, also fast alles, was geht. Ja,
1: ja richtig schön, richtig
0: schön, und ja, es war mega. Aber ich erzähle da später noch ein bisschen mehr drüber. Jetzt möchte ich erstmal von dir wissen: Du warst nämlich in Hamburg und hast da richtig schöne Fotos von der zugefrorenen Elbe gemacht. Ja, das, das sah ja aus wie in der Antarktis.
1: Ja, und ich sag dir, die haben Geräusche gemacht. Also, ich versuche, ich habe da ein paar Aufnahmen gemacht. Vielleicht kann ich es da rauskristallisieren. Wir machen jetzt hier so eine ganz kleine Pause und man hört es jetzt vielleicht. Boah, das wäre nice. Und ja, so ein
0: kleines Hörerlebnis ja, war auf aus jeden Fall vom Hamburger
1: Hafen. Richtig schön. Und es ähm, war knacke kalt und einen hm. Morgen war ich halt. Ähm, an der Elfi und ich muss schon sagen waren auch viele fotografen unterwegs ich glaube alle haben da so ein bisschen drauf hingefiebert dass man mal wieder irgendwie sonne sieht und es war halt sehr gutes wetter ja. um, vorhergesagt da
0: darf ich kurz ja. reingrätschen. das war hier nämlich genauso und und zwar glaube ich das hat auch damit zu tun dass die tage sowohl bei euch als auch bei uns einfach nur grau war und dann ist das so aufgebrochen alles und man hatte die chance wieder da was zu gewinnen sozusagen. Ja, das
1: war alles ziemlich deprimierend hier oben. Man muss ja auch mal ehrlich sein. Ne? Auch ja. so also das Wetter und mhm. dazu kommt noch der Lockdown. Bei euch ja noch verschärfter ne? mit Ausgangssperre. Ich weiß gar nicht, ab 8 Uhr ist ja gekippt worden irgendwann bei euch. Ja, aber, aber die
0: gibt es jetzt, gibt's jetzt nicht mehr oder nur noch in gewissen Landkreisen. Ja,
1: auch so. aber auch das ist natürlich dann auch wieder so eine geistige Einschränkung, auf die man sich einstellen muss mental. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, ob man da fit mit ist und so. Und Das war so, so Knoten der dann da geplatzt ist und die Sonne ist irgendwann hochgekommen und ähm, du hast es auch gemerkt, da waren auch viele ja, Spaziergänger, die dann mit dem Handy auch ein Foto gemacht haben. Mhm. Ne? Auch so ein paar ähm, ältere Semester dabei, die jetzt äh, wahrscheinlich auch nicht auf Instagram sind, um das dann zu teilen, sondern das einfach nur für sich gemacht haben, für die Familiengruppe. Ich unterstelle das jetzt einfach ja. mal. Aber man hat wirklich gemerkt, die Sonne kam hoch und die Leute haben ihre Handys rausgenommen, haben ein Video gedreht, ein Foto gemacht und äh, viele haben auch ähm, einfach dann die Augen zugemacht und es das genossen, dass da die Sonne jetzt auf einmal wieder da ist und sie schien ja hier oben zumindest bei uns das ganze Wochenende in Schleswig-Holstein und mhm. Hamburg und ja, das war, war richtig schön, das mal wieder ähm, mitgemacht zu haben und ähm, ja, ich habe es sehr, sehr genossen, dann einfach auch mal ein bisschen Schnee wieder hier zu erleben, weil für mich ist es gefühlt immer so elf Jahre her, das äh, ist auch ein bisschen ungerecht für jeden Winter, der da so kommt, so früher mit Eis und Schnee, das war gefühlt immer und äh, man hat da auch, um das nochmal aufzugreifen, so ein bisschen Sehnsucht auch, wenn so ein Winter startet und so der Schnee mhm. fällt, dass man so hofft, ja, die, die Teiche und Seen frieren wieder zu, man kann mal wieder Schlittschuh fahren oder so, auch wenn ich keine habe, weißt du, es, diese Gedanken sind einfach da und ich denke auch jedes Mal, wenn irgendwo Kinder den Berg runterrodeln, wie geil das früher war, als Kind selber ähm, runterzufahren, weil ich bin halt... Äh, in so einem, ich meine jetzt mal so Anführungszeichen auch auf so einem Berg aufgewachsen, für sie auch schon relativ hoch und ähm, das waren halt geile Zeiten, ne? Du bist <lacht> ja. halt mit deinen besten Freunden, bist du da runtergerodelt den ganzen Tag und das war mega geil und sowas vermisst mhm. man dann einfach und ja, es gibt zwar immer so Situationen, wo ein bisschen Schnee liegt, aber ich glaube dieses Jahr ist schon, schon was Besonderes, dass auch jetzt nochmal das Wetter so mitgespielt hat in vielen Ecken und man das einfach wirklich genießen konnte und das hat mir so viel Spaß gemacht und so viel Freude, und dann habe ich es auch noch geschafft, weil ich in Hamburg war und ähm, so einen Stups von der Seite bekommen habe, dann auch nochmal den guten Vanya anzuhauen. Ähm, kennt ja vielleicht auch der ein oder andere von unserer Folge äh, vom Segeln, also den El Capitano. Und habe gesagt, hier Vanya, ich bin in Hamburg, hast du Lust, äh, noch eine Runde joggen zu gehen? Und äh, dann hat er spontan zugesagt und hat gesagt, ja klar, komm, ich packe meine mhm. Schuhe ein und dann geht's los. Und dann sind wir nochmal 16 Kilometer quer durch Hamburg gelaufen ne? und das hat auch irgendwie gut getan. Also da kann man nicht so viel miteinander reden, auch gerade weil es echt teilweise voll war und dann hintereinander laufen muss, aber einfach so auch da Zeit miteinander zu verbringen, ähm, wenn da immer dann ein bisschen Abstand und so ist, ist das schon ähm, cool, ne? dass man das einfach mal wieder gemacht hat und ja. einfach ja. Ähm, ja, war rundum richtig gut und hat äh, mir auch wirklich die Akkus aufgeladen und ja, wenn jetzt ein bisschen Glück dabei ist, ist auch das ein oder andere Foto noch was geworden, auch vom, wie du schon sagst, vom Hamburger Hafen, der richtig uh, kalt und ähm, zugefroren war. Sehr, sehr schön. Sieht schon so. Ähm, Michael Corona hat mich angeschrieben. Er meinte, das sieht ja so aus wie in Island. Und, ähm, ja, voll ja, gut. War echt cool. Ja. Ah, danke ja. für die ganze Erinnerung. Ja. Also, das war ein, war ein guter Reminder an den Winter.
0: Ja. ja, es war, also ist doch schön, dass wir da. Beide noch mal so ein paar oder alle ihr vielleicht ja auch äh, noch mal ein schönes Wochenende hatten. Ähm, ich glaube, jetzt war es das dann mit dem Winter. Und jetzt dürfen dann die Kneipentouren auch wieder kommen. Und da äh, noch kurz dürft ihr mir gerne mal, wenn ihr so ein Lied habt, das irgendwie für euch so ein, so ein Heimatlied ist, also so wie zum Beispiel Bochum von Herbert Grönemeyer oder das Herz von St. Pauli, von Hans Albers oder sowas in die Richtung vielleicht aus eurer Stadt oder so Lieder habt, die ihr irgendwie mit so Kneipentour und sowas nach einem, äh, mit einem tollen Abend verbindet, dann dürft ihr mir die gerne mal schicken oder uns auf dem nur noch einen Kanal oder mir direkt. Ich habe da nämlich so eine kleine Playlist gemacht und die wird schon, im, sind bisher fünf Lieder drauf, habt die im Auto schon mal ein bisschen gepackt gepumpt, schön laut aufgedreht und mitgesungen. Äh, die, die würden wir dann natürlich auch mit euch teilen, wenn ihr da euch beteiligt.
1: Ja, finde ich gut. Ich hau da auf jeden Fall auch noch eins dazu.
0: Ja, willst du schon sagen direkt? Oder?
1: Nee. Nee, nee, ist nee? geheim.
0: Dann, äh, könnten die Leute... okay nee, nee, hat gut.
1: was mit, mit Jahren zu tun. Aber das ist äh, egal. Ich, wir, wir teasern hier so ein bisschen an.
0: Ah, ich weiß, ich kenne das Lied, ja. Das passt perfekt <lacht> darauf, Ja. <lacht> Herrlich, herrlich, herrlich. Sehr gut.
1: Ah, so. Mensch. Ich finde, wir, wir können jetzt mal ein bisschen Musik einspielen, weil ich brauche jetzt auf jeden Fall ein Stück zu trinken, Johannes.
0: Ich habe äh, von, von,
1: äh, von, von Ratsherren habe ich Helles getrunken äh, am Wochenende. Hat mir gut gefallen. Die Flaschen waren auch so ein bisschen kleiner und so. Also nicht so bayerisch, sondern 033 mhm. Norddeutsch und ja. mhm. ist übrigens hier kein Geld oder so. Aber Werbung.
0: <lacht> aber Werbung, ja.
1: Oh.
0: ja. aber das muss man jetzt nicht mehr kennzeichnen. Nur wenn man nur eine Gegenleistung dafür bekommt. Echt?
1: Tatsächlich. Hat sich das geändert?
0: Ja. Ja, da gibt es jetzt diese eindeutige und klare Regelung. Ähm, du es musst gibt eine eindeutige und klare Regelung in Deutschland für, für... Ja. Und die auch wirklich sehr einfach oh. sogar ist. Also du musst es nur noch kennzeichnen, wenn du wirklich auch eine Gegenleistung, ob in Sachwert oder in Geldwert ähm, bekommst, dann musst es kennzeichnen. Wenn ihr das jetzt alles professionell macht, dann äh, informiert euch aber bitte nochmal. Das ist jetzt keine endgültige Information. Ähm... Genau, aber das ist mein Wissensstand im Moment. Im Moment. Wir wollen heute auch ein bisschen über Geld reden, ja. oder? Beziehungsweise über Werte. Über, nein, nicht Werte, sondern eher über den Wert von Fotos. Wir müssen erstmal noch was richtig stellen aus der letzten Woche. Ja,
1: das ist auf jeden Fall richtig gute Überleitung. Jetzt würde ich am besten so eine... <lacht> ähm, Geräusch mit reinmachen. Ähm, ja, wir haben ja letztes ein bisschen ähm, über die Bechers gesprochen und... Äh, da sind wir auf jeden Fall auf dem Fotografen, haben wir da mit reingeworfen, ähm, Andreas Gurski für das teuerste Bild der Welt. Ist leider nicht mehr up to date, ähm, denn die teuerste Fotografie der Welt gehört mittlerweile dem Fotografen Peter Lick, kommt aus Australien
0: und... Na, sie gehört ihm ja, nicht mehr, er hat mehr, sie hat er ist Verkauf verkauft, für Millionen <lacht> Dollar,
1: aber er hat das Foto gemacht, ähm, ja. Phantom heißt das Bild. Ähm, Hauen wir natürlich wie immer mit in die Shownotes rein, damit man sich das auch anschauen kann. Was denn da jetzt 6,5 Millionen... Was für eine Zahl, ne? 6,5 Millionen Dollar. Ähm, weißt
0: also. du, auf was für einem Trägermaterial das quasi verkauft wurde? Also als, als äh, Leinwand oder als nee, Acrylglasdruck oder so?
1: Keine Ahnung, also was das jetzt äh, war. Ich habe nee. das nur... Ich habe tatsächlich nur noch mal nachgeschaut.
0: Die, die Raw-Datei.
1: Ja, gibt es ja auch. Ne? Es gibt ja so, dass du deine ganzen Rechte an einem Bild einfach abtrittst. Und ähm, ja. ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist. Ähm, ja, das passiert. Das ist so, für viele Fotografen glaube ich, wenn es überhaupt passiert, Once in a Lifetime. Ein Once in a Lifetime-Bild. Aber dann mhm. wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht Peter Lick bist mit dem Bild, dann bewegst du dich da eher im zweistelligen Tausenderbereich irgendwo. Aber um, ja, müssen wir mal gucken, ob wir das nochmal mit nachreichen können. Vielleicht mal in einer anderen Folge. Ja. Ähm, Peter Lick sieht heißt,
0: übrigens ein bisschen aus wie Hulk Hogan. Haben wir <lacht> ja, auf seine ein paar Bildern oder, so oder, <lacht> oder Kid Rock. Oder so, Kid Rock kommt auf die Oder Conny Reimann. Kennst du Conny ja, vielleicht Reimann?
1: Vielleicht ist er so eine, weißt du, so eine Symbiose, nee, so eine Verschmelzung aus allen dreien, die, wenn du die zusammen würfelst ja. und durch eine Maschine laufen lässt, dann kommt Peter Lick dabei raus. Er sieht auf jeden Fall so aus, als könnte er sein T-Shirt auf jeden Fall jederzeit zerreißen.
0: <lacht> ja, schaut euch das mal an, das Foto. 6,5 Millionen. Ja,
1: Aber was wir stehen lassen können, Andreas Gurski mit, äh, mit seinem Bild auf Platz 2, Reihen 2. Mit, mit, mit zwei ja, Bildern? Ja, unter und, und zwei, ja. In den Top 5, 5 ist er noch mit äh, 99 Cent. Das war auch das Bild, was wir im letzten Guide ja. bei Instagram mit ja. äh, reinge gelegt haben. Ähm, das genau. äh, hat jetzt mhm. aktuell noch einen Wert von 3,35 Millionen Dollar. Also ist es ist noch ähm, im Wert gestiegen. Damals war es ja irgendwie für 2, noch was verkauft und ist schon Wahnsinn. Ja. Ähm, vielleicht verlinke ich auch einfach ähm, noch mal das, was man hier so sieht, die teuersten Fotos der Welt, ähm, wo wir das jetzt gerade mal rausgefunden haben. Auch mit den Shownotes, da kann man sich reinlesen, was und welches Foto und warum und überhaupt und wie ist überhaupt die Top Ten ähm, aufgestellt und wer sich da so drin tummelt.
0: Du kannst sogar auf der ähm, Seite, auf lick.com, also der Seite von, ähm, von Peter? Peter Lick, äh, gibt's, äh, ah nee, es ist hier das Foto Ghost, um das es geht, beziehungsweise das ist hier eine Farbversion davon, das ist sold out, aber es war mit äh, einer, Mi einer Million Dollar, glaube ich, ähm, aufgerufen. Also, Wahnsinn, wenn man solche Preise in seinem Webshop hat, <lacht> ist nicht schlecht, oder?
1: Ja, es ist auch eine Frage, wie, wie kommt es zustande, ne? Also, das ist, also, ja, ich glaube, bei Peter ja. Lick ist es dann halt auch so, wenn man da reinschaut, er ist auch nochmal in den Top Ten. Ähm, also, er hat schon mal geschafft, dann halt auch ein Foto zu verkaufen für einen stolzen ja. Preis. Ähm, da ist es wahrscheinlich dann auch einfacher, nochmal so einen Preis mit auf den Weg zu geben. Aber. Millionen für Fotos er, hat auch auch. Günstig,
0: er hat auch günstige Fotos. Also ihr kriegt da auch gerne mal ein Foto, so ein schönes Panorama zum Beispiel für 3.700 äh, australische Dollar sind es, glaube ich. Also ganz, ganz human eigentlich. Aber dann halt auch einige Fotos, wo dann steht Contact for Pricing, äh, Limited Edition. Da weiß man dann schon, woher der Wind weht wahrscheinlich. Mhm. Ne?
1: Ja, ja, klar, das gehört dazu. Also Limitierung macht auch immer Preise aus. Das ist natürlich eine, eine Sache. Wie oft mhm. wird es vervielfältigt, ähm, wenn es natürlich ein Fließbandfoto ist. Ähm, auch in der Größe, das muss man natürlich auch mal gucken, welche welche Größe, welches Format ähm, hat das Ganze. Ähm, ja, dann gibt es da natürlich auch andere ja, Preislisten, wollte ich schon fast sagen, die man da aufheben kann oder aufrufen kann. Ähm, mhm. Ja. Aber Fotos und Preise, das bringt uns ja heute so ein bisschen dazu, wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert, äh, der Wert eines Fotos. Ja, du, und, äh, das ist mhm.
0: du, du hast das Thema so mitgebracht, was hast du dir vorgestellt? Erzähl Eigentlich mal.
1: zwei Sachen, ne? also wir sind ja auch immer äh, dafür, dass man so auch ein bisschen was teilt und sowas. Ähm, aber im Prinzip habe ich es mal mit reingeworfen, weil wir sind natürlich immer so auf Themenfindung und ähm, ab und zu äh, überrascht uns das eine oder andere Thema ja auch, weil man bestimmte Sachen auch einfach ähm, gefragt wird und das ist immer die Frage, wie man da dann so äh, auch drauf vorbereitet ist und ich glaube, was man auf jeden Fall immer thematisieren kann in der Fotografie ist, irgendwann kommt mal eine Frage, ähm, also machst du mal Fotos von uns oder machst du mal eine Hochzeit oder eine Veranstaltung oder sowas und am besten dann halt auch ähm, für einen schmalen Oder ähm, man bekommt hm. halt Anfragen, ob man vielleicht auch ein Bild ähm, verkaufen möchte oder bereitstellen möchte, ich sag mal, für ein Magazin oder auch äh, für eine Website oder so. Es ähm, geht ja mal relativ schnell. Äh, bei, bei Instagram ist es so oder so, so, äh, wenn man da, wenn eine Seite da einteilt, dann ist es eh immer unentgeltlich. Das heißt, äh, das ist halt quasi ähm, Publishing for free und ähm, derjenige, der...
0: Ja, das stimmt nicht ganz unbedingt. Also ich habe auch schon andere Erfahrungen Du wurdest gemacht, bezahlt. Wenn... Ähm, ich wurde nicht bezahlt. Also, naja, doch, eigentlich. Also, ich wurde bezahlt ja. Mir wurden im Gegenzug, also es war von einer Klamottenmarke. Und die haben mich gefragt, ob sie mein Bild teilen dürfen. Ich gesagt, ja, klar, könnt ihr ja. gerne machen. Und dann haben die von sich aus gesagt, was ich ja sowieso sehr nobel finde und was ich eigentlich auch denke, was der Standard sein sollte, gerade wenn es um eine, ja, auch kommerzielle Nutzung eigentlich geht, ähm, da haben sie mir angeboten, ey, wir haben hier die Klamotten, such dir eine Jacke aus, wir schicken dir die. Da habe ich mir eine ausgesucht und meinte, ey, ich würde gerne noch diesen einen Pulli kaufen, weil ich den auch schick finde, <lacht> könnt ihr mir den auch, äh, könnt ihr mir den mit in das Paket machen, dann äh, ich bezahle den auch, dann müsst ihr es nur einmal schicken, da haben die gesagt, ey, schicken wir den auch noch mit, also. Ja, das ist doch nett. War eine, war eine schöne Erfahrung. Also es gibt auch diese Seiten. Es ist nicht immer alles for free und ich finde auch, dass gerade wenn das eben, wie ich gerade gesagt habe, kommerziell genutzt wird, sollte das eigentlich auch immer so sein, dass beide Seiten wirklich auch einen ähm, Benefit, einen Gewinn davon haben oder eine. Was, ja, ja, es ist
1: immer eine Verhältnismäßigkeit. Ne? Also man hat ja immer die, die Möglichkeit selber zu entscheiden, ob man etwas äh, zur Verfügung stellt oder nicht. Also zumindest, wenn man äh, gefragt wird, ähm, kann man das dann machen und kann sagen, ja, okay, ja. breche ich mir jetzt einen Zacken aus der Krone, dass ich ein Bild, was ich eh schon auf Instagram geteilt habe, jetzt nochmal eine Seite mitgebe, die das nochmal teilen. Ja, ne? ähm, ähm, und es
0: gibt es ja auch eine andere Frage, die man nochmal ab abwägen muss. Und natürlich auch, das kann natürlich auch dir eine Reichweite bringen. Ja, das das genau. Das ja kann natürlich auch eine, eine Reichweite bringen. Da muss man, da muss man auch ehrlich sein, das ist die, ähm, Konversion zu Leuten, die dann vielleicht wirklich zu dir rüberkommen, die ist in der Regel sehr, sehr gering. Also ähm, wenn, wenn äh, ich glaube, das ist ein Punkt, den man auf jeden Fall beachten muss, wenn Leute oder wenn Unternehmen dir das quasi als Gegenleistung anbieten und sagen, ja, du kriegst ja auch Reichweite dafür, dann würde ich mal sagen, das ist nicht so viel wert wirklich. Außer vielleicht für, für einen <lacht> Imageaufbau, wenn man so will, dass man eben auf gewissen Seiten, mit denen man sich vielleicht auch identifizieren kann, die man mag, stattfindet, so in die Richtung eher. Aber dass da wirklich dann ganz viele Abonnenten zu dir rübergehüpft kommen, das ist, ist in der Regel eher selten. Ja, also ich, ich glaube ähm, auch
1: das Argument Reichweite, das sollte auch nie die, oder Eigenwerbung sollte auch nie irgendwie die ähm die das sollte, Maßgabe sein. Nee, die Bezahlung ja, ja. sein. Also das, ja, ja. klar, das, glaube ich, das ist auch immer schwierig, wenn man das erste Mal damit konfrontiert ist, dass man da, wie man da entscheiden soll, weil man hat die Erfahrung ja in der Regel nicht gemacht. Also das heißt, man könnte ja höchstens Rücksprache mhm. halten. Äh, es geht auch so ein bisschen um Außenwahrnehmung vielleicht für den einen oder anderen. Der eine ist da halt von mhm. seinem Charakter eher so, dass ihm das dann egal ist und ähm, der andere nimmt so eine ja, Entscheidung vielleicht ja dann auch, dann auch, auch mit ne? und sagt so, okay, wenn ich den jetzt irgendwie absage, ist irgendwie auch blöd oder so. Und wie gesagt, da muss man halt immer auf sich selber hören und ich glaube, das ist halt gegebenenfalls auch eine, eine Charakter- oder Tageseinstellung, ähm, die dann da entscheidet, ob man das mitmachen sollte oder nicht. Und man muss sich halt immer bewusst sein, ähm, ähm, ja, dass halt ein Foto immer einen Wert haben kann ähm, und ob das jetzt irgendwie einen selber äh, dann auch stört. Wenn man das jetzt, ich sag mal.
0: Ja, und, und äh, was glaube ich auch noch ein wichtiger Punkt ist, der damit reinspielt, wofür mache ja. ich das? Also ähm, bin ich jetzt beruflich Fotograf oder mache das Ganze gewerblich, verdiene damit dein, mein Geld? Das ist natürlich auch... <lacht> das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn ich das irgendwie als Hobby mache. Ganz egal, wie gut ich jetzt bin, aber auch wenn ich als Hobbyfotograf richtig gut bin, dann ist es vielleicht auch eine Ehre für mich, wenn mich jemand fragt, ob er mein Foto teilt ne? oder auch wenn ich Anfänger bin. Also, diesen Punkt muss man ja auch immer berücksichtigen. Ähm, welchen, welchen Background habe ich da?
1: Ja, es, es kommt, man muss halt in sich selber reinhören und muss dann entscheiden, was will ich damit machen, es kommt auch ein bisschen immer auf die Plattform drauf an, ähm, man kann es ja auch selber entscheiden, wenn man bestimmte Hashtags äh, nutzt oder Seiten oder auch auf seine Fotos äh, verlinkt oder sowas, dann ist ja auch immer ein bisschen vielleicht auch die Idee dahinter, dass, äh, dass, äh, dass man das ja quasi auch mit eingeht, dass das geteilt wird, äh, interessanter finde ich es immer bei Fotos, wo es ähm, wo man gar keinen Bezug zu einer Seite hat oder so, ähm, wo einem das dann einfach nur zufällig dann vielleicht mal auffällt oder man auf einmal getaggt wird und dann denkt okay, äh, Fragen wären auf jeden Fall schon mal in Ordnung gewesen, ähm, bevor ihr einfach das Foto dann nochmal äh, verwendet, weil es äh, so, so schön einfach ist. Ähm, das finde ich dann teilweise schon immer ein bisschen schwierig, ne? Also... Ich finde, da kann man dann halt sich auch die Mühe machen und sagen, hey, wir, wir würden das gerne teilen. Da gibt es halt sehr gute Seiten, ähm, die das halt auch machen und ich finde auch gut machen und auch schnell antworten und Fragen beantworten und so. Wenn man da ein gutes Gefühl hat, dann ist, ist meiner Sicht jetzt im ersten Schritt auch nichts dagegen zu sagen. Ähm, du hast schon gesagt, wenn so eine größere Seite, das war jetzt bei mir beispielsweise auch schon mal so, dass ähm, dann Fragen halt auch kommen, ob man solche Bilder halt auch kaufen kann. Oder zu, also nicht mal kaufen kann, ob man das Bild haben kann. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Ne? Und ich einfach zurück, ich hätte. Das ist oft die erste Frage, ja. ja. Und das finde ich teilweise halt auch schon ein bisschen schwierig. Weil man natürlich in dem Moment halt auch, ich sag mal, der, derjenige, der die Frage stellt, der, der gibt jetzt nicht sofort halt auch irgendwie eine Preisvorstellung mit, sondern meistens ist die Preisvorstellung, ich will es für lau. Ja, da geht mir manchmal. Weiß ich auch nicht, also es ist schon irgendwie schwierig, äh, da, also, da aufeinander zu kommen, wenn so eine Anfrage ja. dann schon startet, ich hätte gerne d, d, dein Bild, ich möchte es gerne drucken und äh, ja, kosten soll es eigentlich gar nichts, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das entwertet irgendwie alles, was man so ein bisschen macht, ne? auch wenn man jetzt vielleicht nicht die weltbewegenden mhm. Bilder eines Peter Lick macht oder eines äh, Andreas Gurski oder so, aber es ist schon, ähm, schon ein großes Fragezeichen. Ähm, was man da machen soll. Und da steht man natürlich auch auf der ähm, mit der Frage da, was soll ich überhaupt für so ein Bild dann halt auf ja, in den Hut werfen. Ne? Also was soll ich dafür nehmen? Das betrifft ja nicht mhm. nur Fotografen, sondern auch andere Menschen, die vielleicht auch Bilder malen oder zeichnen und sagen, okay, ich kann das relativ gut. Leute sind dafür bereit zu bezahlen. Äh, was nehme ich überhaupt dafür? Äh, was ist angemessen? Und äh, ja, wie kann ich und oder was kann ich da machen, um mit der Hilfe zu suchen. Ich weiß nicht, wie machst du das, Johannes?
0: Das ist, ja, ist eigentlich, erstmal möchte ich noch auf was anderes eingehen. Das ist ein, nämlich, finde ich, ein schöner Vergleich irgendwie. Und mir kam gerade so ein bisschen auch die Idee, dass da vielleicht die Wertschätzung zu einer Fotografie äh, im Gegensatz zu einem Gemälde oder zu einer Zeichnung oder so vielleicht auch geringer ist, was jetzt ähm, den monetären Wert ja, angeht. Das ne? da, da, da sieht man also bei bei einem Bild, das gemalt wurde, da sehen dann alle irgendwie vielleicht eher die, die Kunst darin, also war nur so ein spontaner Gedanke jetzt, dass das sein kann. Ja, also ich mache es auf jeden Fall so, wenn ich, also dass Leute mich fragen, ob sie das Bild geschenkt haben können, das ist eher selten geworden, muss ich ehrlich sagen. Ich werde öfter mal gefragt, ob ich das halt, ob die, ob man das als Bildschirmhintergrund verwenden kann für sein Handy. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Trend auf, auf Instagram, dass Fotografen oder Creator da auch ihre Fotos dafür zur Verfügung stellen. Wenn man mich fragt, dann mache ich das manchmal aber auch nicht unbedingt so. Ähm, ja, ansonsten, wenn ich solche Anfragen bekomme, dann ist es eigentlich ganz klar, was ich nämlich nicht mache, bevor ich jetzt äh, die ganze Zeit sage, was ich nicht mache. Das kurz, also ich gebe nie die Datei raus, zum Beispiel die hochauflösende. Ähm, was ich allerdings mache, das ist viel wichtiger, ihr könnt eigentlich alle meine Fotos auch kaufen und da schreibe ich euch immer gerne ein individuelles Angebot, je nachdem welche Größe ihr da haben möchtet, in welcher Ausführung, ob auf Leinwand gedruckt oder als Fine Art Print mit Rahmen und was es alles nicht gibt, da äh, finden wir, finde ich eigentlich mit den meisten auch dann mittlerweile so zusammen. Und ähm, ja, deswegen, das funktioniert ganz gut.
1: Ja, also ich würde auch mal gucken oder sagen, so wie du schon sagst, dass man da dann äh, halt schon versucht auch zu sagen, dass äh, man, also man muss jetzt nicht jeden bedienen, der jetzt irgendwie eine Anfrage stellt und sagt, äh, hey, ich möchte irgendwie dein Bild umsonst haben, auch wenn es bei dir dann jetzt weniger geworden ist, das äh, freut mich. Oder halt auch generell irgendwie nach Nutzung fragt. Das, das gibt es ja einfach auch, dass man sagt: Ja, hey, dein Bild ist ganz gut, würde wir uns mit reinpassen in die Zeitschrift oder so. Ähm, wie wir schon gesagt haben: Bezahlungseigenwerbung. Das ist natürlich auch dann äh, schwierig. Ähm, dass man da schon versucht, dann halt auch zu sagen: Ja, das hat halt auch einen bestimmten Wert und klar würde ich das machen. Und äh, das versuche ich auch mal mit anzubieten und sagen: Ja, also ich äh, würde die Datei so jetzt äh, nicht geben, weil ähm, ich kann im, Nach im Nachgang halt nicht mehr nachvollziehen oder nicht mehr so gut nachvollziehen, was denn da halt alles mit passiert und deswegen, aber ich bin jederzeit mhm. bereit, das äh, für dich produzieren zu lassen ähm, in den Größen mhm. oder so, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen komisch klingt, ne? das ist immer diese Situation auch zwischen jemandem, der es dann professionell betreibt, auch mit dem Shop oder wenn man jemand ist, der das ähm ja, ja als Hobby dann ähm, verfolgt. Aber trotzdem, es gibt ja Mittel und Wege, da was zu verfolgen oder zu machen und es kommt dann immer auch, auch selber an, ähm, ob man Bilder dann zur Verfügung stellen möchte. Aber wenn die Datei erstmal raus ist, dann ähm, kannst du natürlich auch viel da damit machen. Also ich, ich mache das ja auch, dass ich Bilder frei zur Verfügung stelle. Äh, das könnte natürlich so, so ein Widerspruch zu dem sein, was ich die ganze Zeit vorher halt so erzählt habe. Aber ähm, ab und zu sage ich mir halt so, es gibt halt auch viele Leute, die, die draußen äh, auch mal gut ein Foto gebrauchen könnten oder so und ich teile das auf einer, auf einer Seite und ähm, da kann man sich die dann auch umsonst runterladen da habe ich so eine Handvoll von wo denn wo, wo www.unsplash.com <lacht> da kann man sich das anschauen das ist quasi Stockfotografie cool. ja. da sind Fotografen die das oder Creator die das da ähm, für umme hochladen hochauflösende kannst du ja aussuchen ob du so es klein Medium ja, groß oder maximal brauchst und bekommst dann ähm, das Bild und man hofft dann darauf, dass das dann halt entsprechend halt auch immer mit angegeben wird. Also es wird halt auch für Fotografen jetzt vielleicht vorab gegeben haben mit Bildern. Ähm, natürlich auch schade, ne, dass dann solche Bilder dann halt da auch umsonst zur Verfügung stehen und dass man da dann halt gegebenenfalls, ich sag mal, so ein Standardbild für paar Tipps in Berlin, Hamburg oder München oder so ähm, kein Geld mehr für sein Bild dann bekommt, weil die halt entsprechende Bilder vielleicht ähm, auf der Seite finden ne? und dann ähm, oder generell bei Stock Anbietern brauche ja nicht jetzt nur Unsplash sagen, sondern auch Adobe Stock oder so. Also finde es natürlich auch Bilder, die je nach Veröffentlichung und Nutzung dann äh, nur ein paar Cent kosten im Prinzip. Ne? Also das ist natürlich schon, dass man da sehen muss, dass da was fehlt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch fragen, wie viel wären die bereit, halt auch äh, für Bilder auszugeben. Ne? Die machen halt auch ihren Content und das muss dann da ins Budget passen. Und welches
0: Budget haben sie überhaupt, ja. ne, mittlerweile? Und
1: ob du dann Fotografen sein. findest, der das für 10 oder 20 Euro macht, ist auch eine andere Frage. Mhm. Ähm, gut, der hat die 10 oder 20 Euro, dann hat er früher natürlich dann verdient. Aber, ähm, ja, das ist natürlich das das Thema.
0: Ja, da, das ist glaube ich auch noch mal ein weites Feld, gerade diese Stockfotografie. Vielleicht können wir da auch mal jemanden einladen, der vielleicht in dem Bereich spezialisiert ist. Es gibt ja auch Fotografen, die das wirklich so als Geschäftsmodell machen, ne? Stockfotografie. Und vielleicht finden wir da mal jemanden. Ja. Das können wir uns mal anschauen. Also ich, Ansonsten ist glaube ich auch noch wichtig, zu oder was ich gelernt habe, so über die Jahre, was ich irgendwie als wichtig empfinden, ist auch so ein bisschen eine Trennung aus, also gerade wenn man irgendwie mal ein bisschen Geld damit verdienen will, auch im Hobbybereich, also wenn man irgendwie gefragt wird, ähm, sich so ein bisschen auch von, äh, gerade wenn man die Fotografie als Dienstleistung anbietet, sich eben auch ein bisschen davon zu trennen, dass es jetzt äh, das eigene Werk ist und dass da nur das eigene drinsteckt, sondern am Ende arbeitet man dafür einen Kunden und der bezahlt einen dafür. Ob jetzt gut oder schlecht, das ist, ist Verhandlungssache, ne? Aber der möchte dann natürlich auch die Bilder, für die er bezahlt. Und da muss man dann ähm, sich, glaube ich, so ein bisschen lösen. Und also das, ich muss das so ein bisschen lernen, glaube ich. Ähm, aber deswegen würde ich das so als kleinen Tipp so mitgeben, jetzt für Leute, die vielleicht das auch neu anfangen. Das ist auf jeden Fall, dass man das so ein bisschen trennen muss. Und das, ähm, ja, wenn da jemand dann irgendwie an deinem Foto was verändert haben will oder so, dann äh, nehmt das nicht persönlich so und nicht gegen eure Fotografie, sondern das ist einfach, der braucht ein anderes Produkt sozusagen mhm. für seine Zwecke. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, das äh, kann sich auch irgendwann wieder wandeln. Ne? Also, es kann ja auch sein, dass man sich da. Auch Klar, ein bisschen, vielleicht jetzt aktuell, der Idealzustand. Vielleicht biegt oder so bei bestimmten Sachen, weil man sagt, normalerweise. Nee, das so würde ja, auch ich sagen. Ja, ich sag mal, vielleicht ist es aber schon so, dass man sagt, man hätte es doch lieber so und so gemacht und dann wird ein anderes äh, genommen, aber es spiegelt jetzt nicht unbedingt deine Fotografie dann wieder und man macht dann eher ein Bild, mhm. so wie es dem Kunden dann lieber gefällt. Ähm, aber es kann halt auch in ein paar Jahren dann andersrum sein, dass man in eine Lage kommt, dass man auch sagt, okay, ich bin jetzt da, dass ich das einfach vielleicht auch nicht mehr möchte und ich nehme halt das und ich bespreche das mit meinen Kunden und die bekommen das dann so. Aber das ist, glaube ich, sehr, auch nicht so einfach, da erstmal auch in diese in diese Richtung mhm. reinzukommen, weil es ist schon, wie du sagst, am Ende muss es ja halt auch alles bezahlt werden, gerade wenn du davon von der Arbeit auch leben willst, dann muss man halt auch, glaube ich, wie immer im Leben oftmals halt einfach auch Kompromisse eingehen. Ne? Das ist, ist ja. dann einfach so eine Situation, da kann man sich dann nicht, da ist man dann einfach nicht der Korbein, dass es dann so entscheiden kann, dass da jetzt irgendwie alles schwarz oder kontrastmäßig ist, ne? So. Ja, ich
0: glaube, dass du für dein, dass du für deinen Stil gebucht bist, das ist ein ganz, ganz ja, langer genau. Weg und das schaffen die wenigsten so, ne? Ähm, aber ist natürlich das äh, hehre Ziel von vermutlich allen Fotografen und ich glaube, das kann man ja durchaus auch im Auge behalten, auch wenn man Arbeiten macht, ähm, wo man das jetzt nicht unbedingt verwirklichen kann. Aber das, das muss man ja auch dann niemandem erzählen. Ne? Ich meine, da ist, das, ist es halt dann einfach die Dienstleistung. Und ähm, alles andere kann man, glaube ich, neben dem machen. Da kannst du dich selbst verwirklichen. Und da kannst du immer weiter versuchen, ähm, tiefer reinzugehen und dass du vielleicht irgendwann an diesen Punkt kommst, äh, von einem Peter Lindberg oder einem Anton Korbein oder einer Annie Liebowitz, mm. äh, um nur mal ein paar zu nennen, oder Mittermeier und so weiter. Ne? Ähm, das ist aber, glaube ich, echt ein langer Weg, aber die, natürlich ja. wünschen wir uns das alle. Wahrscheinlich. Die können
1: natürlich dann auch andere äh, Werte für ihre, äh, Aufträge und auch für das nehmen, weil da bezahlt es natürlich auch für Namen, da muss es natürlich Klar, auch den das, Stil haben und ja, den Wert dahin ja. gehen und was da alles nicht noch äh, zugehört, äh, dass man bestimmte Preise aufwerfen kann. Ansonsten, ich äh, ähm, ähm, wollte es noch, mit, noch ein bisschen mit aufnehmen, halt auch ähm, dieses äh, Kontrastprogramm, was man da betrachten kann, Fotos, was für einen Wert haben sie, wir haben jetzt ein bisschen schon drüber geredet, also auf der einen Seite ist es immer ratsam, dass man dafür halt einen, auch einen Wert oder ein Preisschild mit ransetzt, wenn das gefordert wird, man muss ja auch überlegen, die Leute fragen einen ja mhm. an, dass sie das Foto haben wollen oder dass sie ein Foto von dir haben wollen. Beziehungsweise das, was Sie gesehen haben, jetzt momentan das ist. Es gibt ja oftmals auch gerade in der Landschaftsfotografie auch andere Szenarien, die ähnlich sind, aber äh, in dem Fall ist jetzt irgendwie das und dafür wären Sie natürlich dann auch wahrscheinlich bereit, was zu bezahlen, wenn es natürlich dann total utopisch ist, weil sich halt auch diese Preisgestaltung. Das ist halt nicht wie, ähm, was weiß ich, ähm, im, im Mediamarkt oder Saturn, wo dann so eine unverbindliche Preisempfehlung äh, erstmal mit draufsteht äh, und jeder weiß ungefähr, das kostet 99 Euro <lacht> oder so, weil dafür ist es natürlich auch einfach zu individuell, aber trotzdem gibt es so Sachen, wo man mal gucken kann, ähm, wie sich halt so äh, Preise halt entwickeln. Also man kann auch im Internet sich Preislisten anschauen, jetzt nicht von einzelnen Fotografen, da will ich jetzt nicht hin, ähm, sondern ähm, von, ja, von, von Vereinen oder auch von Interessensgemeinschaften, die das halt vertreten. Und wenn man da mal so reinschnuppern möchte. Also ich ja. habe da
0: auch einen konkreten Tipp wir können da auch ganz konkret Aber, werden. Konkret. Und zwar gibt es die, die Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing, äh, an die halte ich mich da und die bringen jährlich, soweit ich weiß, eine Liste ja. raus mit ähm, eine Preisliste sozusagen mit ähm, Werten von, äh, was man für gewisse Fotos verlangen kann, je nachdem, wo sie publiziert werden, wie lange sie publiziert werden, ähm, in welcher Form und so weiter. Also, da kann man mal reinschauen, aber ich glaube, das ist, ähm, man bezahlt hm, dafür. Ja, kostet
1: 28 Euro, kosten die. Also, die gibt es. Ja. Äh, was mich immer wundert bei denen, dass, äh, dass es das nicht rein digital gibt. Ich glaube, man muss immer das, die Broschüre mitkaufen. Ähm, also man ja, also, ich habe das als PDF. Nur als PDF? Okay. Ich kenne ja. nur dieses Bundle-Angebot, ja. dann kostet es, glaube ich, 38 Euro oder so. Dann denke ich denk mir, so 10 Euro wäre halt auch. Aber die müssen natürlich auch von irgendwas leben. ne? Also, wir, ja. wir, wir reden ja gerade darüber. <lacht> die recherchieren das natürlich auch und bringen das zusammen. Und wahrscheinlich ja. braucht man auch nicht jedes Jahr die, die aktuellste Ausgabe, sondern aber so eine, so eine Richtlinie kann man sicherlich da äh, von ableiten. Genau, das ist einfach, wie du mhm. schon sagst, dass man da einen Überblick bekommt. Und wie, ich habe ja mal eine, eine Ausbildung gemacht zum Medienkaufmann, Digital und Print. Und deswegen gibt es da mal so ein paar Überschneidungen, was auch mit. Ähm, ja, mit solchen Bereichen Honoraren oder ähm.
0: ja. Also ich habe das durch einen Freund, der auch, eine, der hat eine Ausbildung zum, Fotogra zum Fotografen hm. oder Fotoassistenten oder sowas gemacht ähm, von dem habe ich von dieser Liste erfahren und seitdem nutze ich die auch für irgendwie, ja, was auch mega gut ist Anfragen kommen und so, was mega gut ist und äh, was glaube ich auch ein guter Punkt ist wenn du gefragt wirst, was willst du für das Foto haben? Ja, fo und wenn du dann sagst, 300 Euro, dann sagt der Kunde, ja, aber warum 300 Euro? Das ist ganz schön viel. Und wenn du aber sagst, ja, ich hätte gern, also ich orientiere mich da an der Liste der Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing. Ah. Und so wie du es nutzen willst in der Auflage, in der Größe und so, würde das jährlich die Lizenz so und so viel kosten, ja. dann hat das natürlich einen ganz anderen Effekt, ne, wenn du das untermauern Ja, kannst.
1: du hast halt einfach so einen Durchschnittspreis, ähm, der ja. da wirklich äh, über, erhoben wird äh, über den gesamtdeutschen Markt und das ist natürlich dann wirklich auch ja. so eine, eine Geschichte und die stehen natürlich auch dafür, deren Interesse ist es, dass man natürlich sagt, man verkauft nicht unter Wert und ähm, hm. ja, das ist natürlich auch nicht immer so einfach und ähm, ob man jetzt wirklich die Mühe angehen möchte, man fragt 20 äh, Fotografen äh, in der Umgebung, welche Preise habt ihr für das und das und wie geht ihr das an? Weil eine Preisgestaltung kann halt auch immer sehr unterschiedlich sein, aber gerade für so einfachere äh, Geschichten wie zum Beispiel Zeitschriften oder auch Kalender, Poster oder so, ist das echt super und es gibt halt auch, ähm, wenn man das jetzt nicht hat, äh, von der MFM, dann kann man halt mal ähm, schauen bei der VG Bildkunst. Äh, das, das hatten wir schon mal, die VG Bildkunst, nämlich bei... Darf, ja. ich,
0: darf ich noch kurz... Ich, ich bin ja so ein Grätscher, weil ich beim Fußball früher... Wenn du Abwehr war, ne, gespielt ich hast, ich oder
1: nicht. was?
0: Ich habe äh, links außen gespielt, manchmal auch Abwehr. Johannes, ja, eigentlich der ja, Abwehr oder Mittelfeld, ähm, weil ich so lange Beine habe und so schnell laufen konnte, dann... Ähm. Nee, aber, ja, ich ich wollte noch mal reingrätschen, bevor du die MFM verlässt ja. und zur VG Bild Kunst kommst. Ich habe da natürlich eine kleine Anekdote. Ich habe auch schon mal nicht so erfreuliche Erfahrungen mit dieser Liste der Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing gemacht. Und zwar habe ich einen Blog auf meiner, <lacht> auf meiner Website. Ähm, den habe ich eine Zeit lang sehr viel, äh, sehr viel, wie soll man sagen? Regelmäßiger gepflegt und sehr viel regelmäßiger da Sachen veröffentlicht. Jetzt ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, habe da schon lange nichts mehr gemacht. Und ja. da habe ich auch mal eine Rubrik gehabt, die hieß MVP, also Most Valuable Player, also wertvollster Spieler sozusagen auf Deutsch übersetzt. Und da ging es um so Leute, die ich einfach gut finde in dem, was sie machen. Und über die habe ich so ein bisschen was rausgefunden und was geschrieben und natürlich auch Fotos verwendet. Und da habe ich über eine ähm, Unternehmerin, Influencerin, ich glaube, sie mag dieses Wort Influencerin nicht so gerne, deswegen eher Unternehmerin äh, geschrieben. Caro Dauer ja, heißt ah. die. Und äh, finde ich super gut, was die so macht und habe äh, seit einiger Zeit nicht mehr so verfolgt. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann ganz blauäugig damals einfach Fotos gegoogelt ähm, und die benutzt. Ja, und dann so ein paar, ich glaube, ein, zwei Monate später hatte ich einen Brief im Briefkasten von einer Hamburger Anwaltskanzlei ähm, mit einer Forderung in Höhe von, ich glaube, es waren so 700, 800 Euro, weil ich dieses Foto verwendet habe, auf Grundlage der Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing und die sollte ich dann bezahlen. Ähm, ja, das war nicht so erfreulich. Ich habe dann der Karo Dauer geschrieben und die hat ja, ich weiß nicht, was für eine Reichweite, zwei Millionen Abonnenten oder so, die hat tatsächlich meine Nachricht gelesen, hat mir geantwortet, hat gesagt, sie kann da leider nichts machen, weil sie halt die Rechte auch nicht hat an dem Foto, sondern das hat halt tatsächlich irgendein so Stockfotograf gemacht, beziehungsweise einen Fotograf im Auftrag gemacht. Den habe ich dann auch noch ausfindig gemacht, habe gesch dem geschrieben und gefragt, ey, können wir das irgendwie anders machen? Und der meinte, ich habe das für die dPA für die deutsche Presseagentur gemacht. Ich habe die Rechte auch nicht mehr daran. Und ja, am Ende muss ich den Bums bezahlen. Das war sehr viel Lehrgeld. Ähm, nicht so cool. Das war noch meine kleine Anekdote zur ähm, Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing. Also schaut, sch sch ihr schaut vorher, wo, welche Bilder ihr benutzt und ob ihr die Rechte dafür habt
1: genau Ja, aber das ist natürlich ja. auch schon hart, ne? also da merkt man einfach, dass dann am Ende da auch äh, keine Menschen mehr hinter dem Bild stehen, ne? da sind wir wieder, wo landet das nee, Bild richtig. auch am Ende, mhm. ähm, auch wenn es einen guten Weg nimmt und es quasi verkauft wird und verkauft wird und ähm, dann sind die Veröffentlichungsrechte zum Beispiel bei der DPA, äh, die dann das angefordert haben, dass diese Bilder gemacht werden und das Urheberrecht geht dann halt rüber an die und ähm, ja, die werden halt auch ihre ja, Agentur dahinter haben, die dann einfach prüfen, ob da einfach Nutzungsrechte bestehen. Ne? Da gibt es ja auch verschiedene Anbieter, Ganz die genau. das dann rückverfolgen. Ja. Und wenn dann solche Bilder auf Seiten erscheinen, ähm, dann wird das schnell geschaut. Ne? Und ich, ich sage mal, wenn man jetzt da sieht...
0: Ja, das wird dann vor allem, wird es gesichert. Also du du kannst auch nicht sagen, ja, ich lösche das schnell und dann kann mir nichts mehr passieren. Also das wird schon alles gesichert, auch rechtskräftig. So, du kannst da nichts mehr machen. Also deswegen vor, vor allem von mir. Ja,
1: und da wird halt geschaut, ne, und dann äh, ist es halt schwierig, äh, ich sag mal, wenn du das denn mit, äh, ich sag mal, wenn das jetzt von Privatperson zu Privatperson ist, dann kann man sicherlich da auch was regeln und dann äh, wird da irgendwie gesagt, mhm. hier bitte nehmen Sie die, äh, nehmen Sie das Bild von der von der Seite runter, ich möchte das nicht oder äh, kontaktieren Sie mich, dann können wir hier irgendwie Lizenznummer ähm, verkaufen oder sowas. Ähm, ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, ja, am Ende ist es ja auch ist es richtig, auch richtig ne? genau
0: die, ja.
1: Los, man muss dann halt gucken und ich mal ich nur sagen wollte, ist einfach wahrscheinlich ist es dann so, weil das einfach in so einem Maschinengetriebe drin ist, was da passiert ist da zahlst du natürlich dann halt auch das Geld ne? und da muss man natürlich eigentlich gucken mhm. na, die haben es damit angefügt, aber auch die, die. man muss ja sehen, wie viel Reichweite hat da auch die Seite und alles und ja, ist das jetzt hier eher private Nutzung da oder ist das wirklich mit einem gewerblichen Interesse, dass man das Foto jetzt genommen hat, um daran Geld zu verdienen, das ist, ist bei dir natürlich eine andere Geschichte gewesen ähm ja da hätte man sicherlich ich sag mal wenn es jetzt nicht wenn jetzt anders gelaufen wäre als wir beim Fotografen oder bei, bei der Caro Dau, die wären sicherlich dann vielleicht auch nicht happy wenn das bei denen so ein Prozess läuft aber die hätten dann zumindest irgendwie vielleicht anders reagiert, reagiert ne das ist aber ich glaube mit denen hätte ich quatschen ja, ja. können
0: denen hätte ich irgendwas anbieten können oder so ne aber das geht halt dann nicht mit einer Anwaltskanzlei die irgendwie mehrere die darauf
1: spezialisiert ist, da, ist
0: ja da vertritt und die eigentlich ja auch nur das machen ne und die nur dieses also das ist deren Geschäftsmodell, Leute Ja, das gibt
1: es ja auch so. wirklich, ne, dass du bei Stockfotos ja, oder so gerade dann halt auch darauf spekulierst, dass äh, die Lizenzen auslaufen oder so. Das gibt ja auch ähm, Geschichten, dass Fotos nur für eine bestimmte Publikation oder für eine bestimmte Laufzeit halt auch genutzt mhm. werden dürfen. Und wenn das halt drüber läuft, dann schlagen diese Sachen halt Alarm. Und wenn du dann zu langsam bist und das Foto ist noch drauf und du hast da kein Recht dran, dann wird halt abgemacht ne, und äh, Geld eingefordert. Ne? Das ist Business, mhm. das ist die harte, kalte Welt da draußen. Ne? Also das ist schon so ist manchmal gefährlich.
0: Ko Okay, sehr gefährlich, ja. Also nehmt euch in Acht. Aber jetzt äh, hast du uns noch einen Tipp mitgebracht, wie ihr Preise für eure Bilder festlegen könnt, oder?
1: Ja, also genau. Ich wollte einfach noch eins mit auf den Weg geben, wenn man keine 28 oder 38 Euro jetzt dafür für ausgeben möchte, aber trotzdem irgendwie mal einen gescheiten Überblick haben will, was kann man eigentlich so verlangen und wie ist das über verschiedene Medien oder so. Man kann ja sein, dass man mal... Ne, das geht ja heutzutage schneller, als dass man gucken kann. Auf einmal ist man berühmt, ne? Alle vom Telewäscher zum Millionär, wir kennen die Geschichten. Ne, ja, da kann man einfach mal reingucken, um einfach auch so ein Gefühl zu bekommen für, für Preise. Das ist einfach das, dass man da äh, einfach ein objektives Dokument hat, was da einfach eine Information geben kann. Da kann man gerne mal bei der VG Bildkunst vorbeischauen unter dem Reiter Tarif oder Tarife. Und da gibt es eine ähnliche Preisliste wie von der MFM. Ähm, wo dann halt auch geschaut wird, was kann ich eigentlich für bestimmte Publikationen oder so halt nehmen und äh, was ist eigentlich, ähm, ich sag mal, im, in der Branche momentan üblich, wenn man da, ähm, ja, seine Bilder anbietet, ne? wo, wo kann man sich da halt bewegen.
0: Zum Beispiel, wenn euer Foto auf eine Briefmarke gedruckt werden soll, dann äh, bis zu 25 Millionen Marken äh, kriegt ihr dann könnt ihr dann 10.000 Euro verlangen und alles, was darüber geht, könnt ihr 13.000 Euro verlangen. Vielleicht, soll, vielleicht sollte man Briefmarkenfotograf werden, oder? <lacht> Scheint Na, ganz hat man ja, in der Regel fast du noch einen
1: großen äh, Player mit der Deutschen Post, die laufen wahrscheinlich mit am besten. Aber es gibt ja auch viele regionale Briefdienstleister, die Briefmarken ver verhögern. Ja, vielleicht schafft man es mal drauf.
0: Aber die haben dann wahrscheinlich kleine Auflagen, kleinere ja, Auflagen. Aber
1: es ist ja dann auch eine Chance. Man hat zumindest da und kann sagen, äh, ich habe hier so eine Preisliste, was soll es kosten? Aber die suchen sich wahrscheinlich dann jemand anderen <lacht> und sagen, okay, wir fotografieren den Turm selber oder so ja aber es ist schon interessant also vor allem wenn man da irgendwie ein paar Infos braucht dass man da mal mal mit reingucken kann um einfach ein Gefühl dazu bekommen was was kostet sowas eigentlich oder was kann man dafür nehmen in dem Fall ähm, und da halt auch nicht umgefängt auch in die Gefahr läuft äh, ja, was mache ich jetzt? ne? Weil die Preise sind schon teilweise hart. Mhm. Ähm, ne? Jeder, der guckt sich das an und sagt, hier bei eingängigen Posterportalen, da zeigen 20 Euro dafür, dann habe ich irgendwie einen großen Leinwanddruck. Das Einzige, was mir fehlt, ist irgendwie noch die JPEG-Datei. Und da ist immer die Frage, was man, ne? also da ist man <lacht> gefühlt so, ist man mehr bereit, irgendwie das Geld für die Größe auszugeben, als äh, für das Bild, was am Ende da drauf draufkommt. Ähm,
0: ja, es, ist, glaub, es ist, äh, ist ein wichtiger Punkt, den du da auch noch anführst, im auch wenn, wenn jetzt jemand sagt irgendwie ähm, ich hätte gern dieses Foto von dir vom Schwarzwald als Beispiel. Mhm. ne Von, weiß ich nicht, da ist irgendein See drauf, der Mattisleweyer oder so. Und dann nennst du den Preis, na, den du irgendwie ermittelt hast aufgrund der VG Verwertungsgesellschaft Bildkunst oder der Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing und dann sagt er boah, das ist aber teuer. Bei Adobe Stock Foto oder bei Alamy oder so, kriege ich das für 10 Euro. Da sollte euch auch bewusst sein, dass er da zwar Fotos kriegt, Stockfotos, vielleicht vom Schwarzwald, aber er will ja das Foto, ne? Und das ist, hat dann natürlich auch einen anderen Wert, weil das kriegt er dort halt nicht das, und das muss er halt auch mitbezahlen. Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Und am Ende... Das Allerwichtigste aller an der ganzen Geschichte ist, ist äh, vermutlich, dass ihr euch mit dem Preis wohlfühlt. Ob ihr den jetzt an dieser Liste festmacht oder ähm, an irgendwas anderem, an einem Gefühl oder so. Ähm, ihr müsst euch damit wohlfühlen und äh, ich glaube, schlimm oder unangenehm wird es, wenn ihr das Bild verkauft habt und eine Woche später denkt ihr so, ah, ja, das war zu billig oder so. Und dann euch selber Vorwürfe macht oder so. Also.
1: Ja, alle ja. sollten da immer gut mit leben können. Ne? Und wie gesagt, man kann mhm. ja auch immer noch über Sachen sprechen. Und wenn es dann halt nicht zu einem Deal kommt, ja. dann ist es halt auch so. Ne? Also.
0: Ja, man kann das ja auch verhandeln. Also, und sich gegenseitig entgegenkommen. Und wenn man da auch offen in der Kommunikation ist. und
1: Oder ganze Bundles einfach kauft. Dann, ne? so dann, eine ganze Reihe hintereinander weg, ja. jeden Monat ein neues. <lacht> Nein. Nein, nein, aber das ist, das ist schon so.
0: Da kann man auch kreativ werden, ne? Nicht nur beim Fotografieren, sondern auch beim Verkaufen.
1: Ja, also aber für mich war es schon so, weißt du, das ist manchmal schon ein bisschen ärgerlich. Du kriegst dann da die ein oder, also das ist nicht Massen bei mir. Also wir reden davon, dass das gibt es vielleicht zwei, dreimal mhm. im Jahr, wo dann jemand das dann anfragt. Und meistens hat es damit zu tun, dass du äh, das, ich sag mal, die Chance hattest, dass du auf einer größeren Plattform geteilt wirst und dann ist es einfach so, da bist du noch mal mehr ähm, ja. Sichtung ausgesetzt und dann ist es auch schön, weißt du, es ist auch eine, eine tolle Bestätigung, man freut sich ja darauf auch oder darüber auch, dass jemand das Bild halt auch gut findet und auch irgendwie sich das in die Wohnung hängen würde oder in, ins Büro oder so, ne? also das ist ja schon auch eine, eine Wertschätzung, aber es kommt dann teilweise einfach so ähm, ja, was soll man dafür nehmen, ist immer eine Frage, das haben wir jetzt ein bisschen, glaube ich, mit beantwortet, wo man mal so schauen könnte und ja, ähm, auf jeden Fall auch nicht den Weg geht, wenn jetzt auch, ich sag mal, die Ansprache nicht die beste ist oder so, dass man es dann irgendwie nur, wenn man meint, man ist jetzt, ich sag mal, Amateur oder Hobbyfotograf oder was auch immer und man darf da irgendwie nichts für nehmen, das ist halt auch irgendwie Mumpitz, ähm, ja, dass man sich da dann irgendwie ähm, abspeisen lässt, ne? Also, das ist dann hm. schon ein bisschen komisch. Also, es, ich gehe ja auch nicht davon aus, dass die zwei, drei Leute, die das schreiben, das jetzt irgendwie mutwillig machen oder sowas, aber ja. Und bei Dateien würde ich immer schauen, das ist noch eine ganz andere Sache, weil äh, auch, auch da kann man immer gucken, okay, wie ist die Verhältnismäßigkeit da, ähm, wenn ich aber die Datei rausgebe, dann kann ich halt auch nicht mehr bestimmen, was damit passiert und äh, ich glaube, ähm, mhm. es gibt so Zahlen, gerade wenn man sich wahrscheinlich so auf Seiten oder so ähm, mal informiert, die das auch anbieten mit äh, viele deine gestohlenen Bilder im Internet oder sowas die da auch genutzt werden, die, dir, ne, die dich sogar ertappen, Johannes, dann auf deinem Blog irgendwo in der letzten Ecke des World Wide Webs.
0: Ähm. Hey, <lacht> so weit in, in der Ecke ist das auch nicht.
1: Nee, schau mal bei, vorbei bei Johannes. Äh, die, die Website verlegen werden die Show. Ja, da ist,
0: ist schon lange nichts mehr passiert.
1: <lacht> Nein, aber dass man da einfach...
0: Aber meine Website.
1: Genau, dass man mal. da einfach guckt. Äh, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, da die steht bestimmt, wie viele Bilder auch tatsächlich einfach so durch die durchs Internet gehen, wo einfach die rechte... Ähm, Teilweise verloren sind, ne? weil man es, was weiß ich, zu, auch zu hoch auflöst mhm. auf seiner Website vielleicht auch mal hochgeladen hat. Also, das ist ja auch eine Sache, äh, wenn man Bilder verkaufen möchte, muss man natürlich auch darauf achten, dass die Qualität auf der Website äh, jetzt auch nicht so hoch ist von den Bildern, die man da zur Verfügung stellt, dass derjenige sich das auch für um runterladen kann. Dann braucht er auch nicht die, ich sag mal, die X-Euro mhm. ausgeben.
0: Oder irgendwie ein Wasserzeichen oder Ja, so.
1: oder man macht ein Wasserzeichen also. drauf. Das ist halt auch so eine Sache, mhm. ähm, kann man auch auf jeden Fall auch mal drüber nachdenken. Ich habe kein gescheites Wasserzeichen, ich mache das ja nicht bei meinen Bildern aber du so auch
0: nicht, hm. oder? Nö. Ähm, also ich habe ich hab so Galerien, die ich raussende und äh, das läuft über PickDrop. das hm. ist so ein Cloud-Speicheranbieter, sage ich mal, aber ähm, speziell für, für Fotografen. Sehr, sehr cool, kann ich nur empfehlen. Ähm, Gibt es auch als Gratis-Version mit einem kleinen Volumen und äh, wenn man da aber einen, einen gewissen Tarif hat, dann kann man da ein Wasserzeichen sich einrichten und das ist ganz praktisch, weil du musst es nicht auf jedes Foto einzeln drauf machen, wenn du irgendwie eine Galerie verschickst, sondern das wird automatisch gemacht. Also ich muss jetzt nicht irgendwie in Photoshop reingehen oder in Lightroom Wasserzeichen hinzufügen, sondern kann es da mit und ohne verschicken und kann mir das aussuchen, wie das aussieht und so. Also so mache ich das.
1: Ja, nice. Und was hast du so... Ähm Nice. Ja, ich glaube, was man nochmal sagen kann, wenn man jetzt eine Website hat tatsächlich als Fotograf oder Fotografin, dass man da nochmal schaut, wie gesagt, dass die Pixel auch nicht zu groß sind, ähm, dass man irgendwie so mhm. bis zu 1500 Pixel einfach hat, vielleicht auch ein bisschen weniger, dann macht das Motiv auch keinen Spaß mehr auf Postkastengröße, wenn man es Ausdruck auf dem PC sieht es trotzdem noch gut aus, ähm, dass man da einfach schaut, dass man da jetzt auch nicht die volle Datei einfach hochlädt, wie gesagt, das ähm, ist noch so ein Tipp an... Das ist auch stimmt. besser
0: für die Ladezeit äh, der Website dann. Also dann wird die User Experience auch ja, noch
1: besser. Ja, definitiv. Ähm, ja, ganz viel.
0: Case closed, oder? also Einfach mal weg. Sind weg, wir weg durch das Thema?
1: <lacht> ja. Am besten, ja. wie immer. Einfach miteinander reden, dann ist alles okay und. Äh, wie du schon, ich fand, das, das hast du schön gesagt, Hauptsache, man fühlt sich auch am Ende damit wohl mit der Entscheidung, die man getroffen hat. Wenn man sich dann irgendwie hinten reinbeißt, dann merkt man, glaube ich, selber, dass man da eine Entscheidung getroffen hat, die vielleicht nicht so cool war oder falsch war oder so. Aber das, das macht ja, das Bauchgefühl ich, dann am Ende. Ja.
0: Aber ich hatte das auch schon mal, deswegen äh, habe ich es auch nochmal, glaube ich, reingebracht, weil ich das auch mal hatte, ist noch gar nicht so lange her tatsächlich, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich fühle mich nicht ganz wohl mit dem... Preis, den wir eigentlich vereinbart hatten und so weiter und äh, da habe ich es nochmal angesprochen und bin da Gott sei Dank auf offene Ohren gestoßen. Das war mir auch ein bisschen unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Und natürlich, ist so ein so Nachbehandeln ist immer ah. ein bisschen schwierig. Das ist wie, wie bei der Elphi, ne? wenn die Elphilharmonie die sagen, okay, kostet zwei Millionen äh, Euro und am Ende kostet sie drei Milliarden oder so. Das ist halt, ähm, ja, unangenehm für, für alle so ein bisschen, aber ich glaube, wenn man da in der offenen Kommunikation ist, dann kann man da sich auch einen Weg finden. Und ja, dann hat man es zumindest, selbst wenn, wenn man dann keinen Erfolg hat quasi, hat man kann man zumindest sagen, man hat es versucht und hat es nochmal angesprochen und hat das für sich so geklärt.
1: Ja, Finde ich find ja. ich schön. Finde ich schön. Und da genau kann man, glaube ich, als Fazit sagen, Bauchgefühl beim, beim Preis finden. Bisschen hinten anstellen, aber wenn man das Gefühl hat, dass dann irgendwas falsch gelaufen ist, dann vielleicht mal drauf hören.
0: Ja, ja oder einfach mal in die Liste gucken und dann mit dem Bauchgefühl kombinieren ja. und dann kommt man da vielleicht ganz gut hin und dann vielleicht auch noch die Umstände so ein bisschen berücksichtigen, die das Ganze hat. Also. Ja,
1: das ja. Leben ist wie immer nicht schwarz und nicht weiß. Deswegen gibt es auch, ne, auch hier und da vielleicht ein Foto zur freien Verfügung. Zumindest bei mir. Und äh, das bringt mich nämlich auch zum zweiten. Hey,
0: ja. Ach so, okay. Ja, nee, du, ich hatte jetzt eine perfekte uh. Überleitung zu eins ist wie Ja, nee, ich bin noch nicht fertig. Heute. Ich habe
1: noch eine Sache ich noch dabei. Ich habe gesagt, wir haben ja, okay, zwei, ich zwei Themen schon. dabei. Und zwar...
0: Das wird die XXL-Folge nee, heute.
1: Ich, das mache ich jetzt ganz kurz, Johannes. Ganz, ganz kurz. Ähm... <lacht> um, das ist so schön angekündigt, dieses ganze Sehnsucht haben und äh, dass es irgendwie vorher auch die letzten Tage ein bisschen deprimierend und grau war, weil das Wetter auch nicht so dolle war und es ist irgendwie Lockdown und es wurde zwar ein bisschen jetzt schon verkündet, dass das so ein bisschen Richtung Ende geht, dass man jetzt eigentlich nur noch bis März durchhalten sollte oder so, aber ähm, was man nie vergessen sollte ist... Äh, Freude und dass man vielleicht so ein bisschen Freude auch verschenkt und deswegen ganz speziell zu dieser Folge, es gibt hier so ein paar Bilder, ähm, die stellen wir mal, jetzt nicht einem Guide zur Verfügung, aber so, wir haben so zwei, drei zur Auswahl, ähm, die würden wir drucken und die verschicken wir und äh, wenn du sagst, du möchtest jemanden eine Freunden machen, dann äh, schreib uns doch einfach, dann packen wir das in einen Briefumschlag, machen da eine Briefmarke drauf die vielleicht jemandem 10.000 Euro gebracht hat. Und äh, dann schicken wir das dem und vielleicht hat der dann eine gute Zeit. Ähm, deswegen, schreib uns einfach eine direkte Nachricht bei Instagram, da geht da ein Foto raus und ja, vielleicht freut sich jemand dann dazu mit der Nachricht, die du uns geschrieben hast. Und ich glaube...
0: Haben wir, haben wir das abgesprochen?
1: <lacht> ja, ich habe gesagt, das Thema war für Schenke ein Bild. Echt?
0: Ah ja, okay. Ja gut, guck mal, habe ich das vergessen. Hast du vergessen? vergessen? Aber finde ich, find ich gut. Ja, was?
1: Ja, wir machen jetzt auch nicht 20 Bilder. So, so eine Handvoll Bilder gehen, gehen raus. Einfach ausschreiben.
0: Nee, von mir aus machen wir auch 20 oder 30 oder 50. Also, the
1: sky is the limit.
0: Jetzt, ja, jetzt, jetzt ist das Ding raus. Jetzt, äh, jetzt ziehen wir auch durch. Also wenn ihr jemandem ein Bild schicken wollt, ähm, dann schreibt uns das. Wir machen das für euch. Genau. Und schreiben eure ja. Nachricht dazu. Genau, nicht richtig die Nachricht, einfach,
1: oder? bitte nicht zu viel Text, <lacht> sondern nur kurz und knapp, das muss ja irgendwie auch noch dazu passen und das muss in den Umschlag passen, aber so. Und dann schicken wir das raus und äh, ja, das wäre, ist auch eine nette Sache, oder? Kann sich jemand freuen, Post im Briefkasten, die keine Rechnung ja. ist, kann jeder mal gebrauchen.
0: Das ist echt so, ja. Alles klar. Und jetzt,
1: glaube ich, <lacht> war es das schon wieder, ne?
0: mal. Ja, war schon wieder. Schon Jetzt kommt es
1: zu etwas, was so Fast. zum Eingang oh. der Folge passt mit Kneipen und Kleingeld. Und, ah. Ich ja. habe letztens so Bilder von uns gesehen, wo wir noch ah, Kleingeld ja. fotografiert haben. Das war, war noch gute Zeiten mhm.
0: auf, dem, auf dem Kneipen, mhm. äh, auf, auf dem Treten Tresen. Neben dem Bier ja, am besten noch oder so. Ja.
1: Kleingeldfotografie, ja. Mesadossel.
0: Eins, eins der schönsten Stilleben. So <lacht> Für gibt. mich auf jeden Fall schon. <lacht> Bier und <ein> bisschen Kleingeld. <lacht> Wir gehen jetzt zum Ding der Woche. Zum, 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 zum wunderschönen Abschluss dieser wieder mal erfolgreichen Episode von nur noch ein. Lokalrunde. Das Ding der Woche.
1: Ja, Hallöchen, Johannes. Soll ich anfangen oder möchtest du?
0: Ja. Äh. Ja. Ja. Mach ruhig, du, mach ruhig. Ich bin ganz gespannt, was du hast. Ich habe schon eine Idee, oh. aber hau mal raus.
1: Mein, mein Ding der Woche...
0: Du weißt es ja eigentlich schon bei mir, fast, ne? Du hast, du hast mir ja eigentlich schon gesagt, was ich machen soll.
1: <lacht> ja, nee, das ist, ja, eigentlich schon. Ich habe mich nur gefragt. Also, wenn das nicht Ding der Woche ist, dann weiß ich auch nicht. Aber äh, mein Ding der Woche, ganz einfach das letzte Wochenende, das war so schön, dass das Wetter so gut war und dass man so im Schnee und sowas, deswegen mein Ding der Woche, das letzte Wochenende, das hat mir so die Akkus aufgeladen, da mache ich einen Haken dran, das äh, brauche ich gar nicht mehr zu erzählen. Rausgehen, ja. Schnee sehen, Sonne sehen, war echt
0: super. War bei mir ähnlich, ähm, mein Ding der Woche ist, also eigentlich fast das Gleiche, nur mache ich das an einem Gegenstand fest und zwar an meinen Schneeschuhen. Ich habe mir neue Schneeschuhe gekauft, ähm, habe die bestellt und dann war der Schnee weg, als sie dann da waren. Und dann war ich schon so ein bisschen traurig und genervt und dachte, jetzt kann ich die gar nicht mehr ausprobieren und... Äh, Deswegen habe ich mich jetzt gefreut, dass es nochmal so geschneit hat und ich habe äh, so viele Schneeschuhtouren hier gemacht im Schwarzwald in diesen drei Tagen, in denen hier richtig geiler Schnee war und das ist deswegen mein Ding der Woche und Highlight von dem Ganzen war natürlich der Samstag, wer mir auf Instagram folgt, der hat das vielleicht auch gesehen, da war ich auf dem Feldberg, das ist der höchste Berg hier im, im Schwarzwald und da war es einfach sehr, sehr wild. Es hatte minus 18 Grad. Ich glaube, Windgeschwindigkeiten bis 250 km/h. Also der Schnee wurde da über den Gipfel ähm, ähm, ge geweht. Ge ja, es war wie so eine Sandstrahlmaschine. Also das war echt krass. Und ähm, da waren auch ein paar Fotografen unterwegs. Ich habe auch ein paar... Freunde getroffen, Milan war unterwegs, ähm, Michi war auch unterwegs, das war auch sehr cool, dass man sich mal wieder so persönlich gesehen hat, mit Abstand natürlich, ähm, deswegen war das so mein, mein Highlight und ja, Bart ist gefroren, meine Finger sind eingefroren, das war einfach Leben, Leben am Limit und Leben pur und einfach. einfach Wie der Junge geil.
1: Reinhold Messner.
0: Ja, das hat man mir auch, auch <lacht> geschrieben. Ja,
1: ich, ich, das ist so eine Sache, das ja. freut mich, dass es so Social Media einfach gibt, dass man da solche Videos mit sehen kann und wie der Winter ähm, über die Schneelandschaften gepäst ist und es ja. war wild. Oh, die es Stimmung war, wirklich war auch wild. wild. Also, also mein Gott, das hat man ja. richtig gespürt.
0: Ja, ich habe das auch noch nicht so ganz verdaut, muss ich ehrlich sagen, also weil danach dann auch direkt wieder so viel anderer Kram kam, Arbeit und so. Gestern dann noch ein Produktionstag, wo ich irgendwie die Arbeit für zwei Tage an einem Tag durchgezogen habe und so. Aber ja, deswegen muss ich mal auch mal in die Bilder reinschauen, die ich da gemacht habe am Wochenende. Kommt bestimmt noch was. also.
1: Ich sitze hier auf jeden Fall mit einem großen ja. Lächeln gerade und freue mich drauf. <lacht> <lacht>
0: sehr gut, kommt bei dir auch noch ein paar Hamburg-Impressionen, Hamburg mit Eis Hamburg mit Schnee, Hamburg mit Wind ja
1: schon, also so ein, zwei habe ich noch oh. und äh, hat mir gut gefallen das muss ich schon sagen, hat echt äh, Spaß gemacht aber es lag halt auch wirklich am Wetter ich habe mich gefühlt, als hätte ich seit Wochen keine Sonne mehr gesehen und auf jeden Fall nicht so ein Sonnenaufgang und ähm, hat echt gut getan, Ja, aber da kommt noch ein bisschen was, auch gerade zu so die Eisschollen und so ein, zwei habe ich noch
0: sehr cool, sehr cool. Und äh, dann können wir eigentlich damit schließen. Ich habe das auch in meiner Insta-Story am Wochenende gesagt, Leute, geht raus, also haltet euch an die Regeln und so und die Bestimmungen, die es bei euch so gibt, aber geht raus. Das ist was, was ich euch äh, noch mitgeben möchte heute mal zum Ende dieser Folge. Geht raus und diese Welt ist einfach schön und an jeder Ecke, also auch bei dir um die Ecke wahrscheinlich. Also bei dir zu Hause irgendwo, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. Oder wenn du jetzt aus dem Auto steigst irgendwo. Ähm, ich wette, da ist es auch schön. Man muss es nur entdecken. Man
1: muss nur entdecken. Ja. Und jetzt kommen wir zu unserer Songempfehlung Wie immer. Mit Bobby. Hab einen schönen <lacht> Tagabend. Was ah, auch immer.
0: Jetzt ab in der Kneipe. Ah.
1: Guck mal, ich poste jetzt hier nochmal zu, Johannes. So, zack. Und dann...
0: Von der... F En de Kneipe in die Kneipe.
1: Ik heb dat als ah. beste. Au revoir.
0: Au revoir, merci. Ik freu mich jetzt schon auf Ambros. <laughs> votre santé. <laughs>